0: Herkese merhaba, yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde son günlerin ilginç tartışma konularından birisi olan fondaj medya meselesi, medyanın yabancı fonlar tarafından desteklenmesi meselesine bakacağız. Bu tartışma nereden çıktı, neyi kamufle ediyor, perde arkasında ne tür ilişkiler var, ne tür pazarlıklar var ve Türkiye nereye doğru gidiyor? Size kısa özet, çok kolay bir halde anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, fon meselesi yeni bir mesele değil. Hani gündeme bir anda düştü ve bir anda manşetli. Çıktı. ...daha doğrusu havuz medyası ve onların yandaşı Oda TV tarafından gündeme getirilen bu mesele... ...medya dünyasında tartışılmaya başlandı ama yeni bir konu değil. Yıllardır olan hatta son 5-6 yıldır giderek artan boyutlarda yaşanan bir konu. Bunun aslında öncesine dayanan uzantıları da var. Hatta çok öncesine, 10 yıl öncesine kadar giden, 20 yıl öncesine kadar giden... ...başka hiç Erdoğan medyasını bahsetmediği türden fonlamalar da var. Şimdi bunları özetle anlatmaya çalışacağım ama Türkiye nereye götürülüyor... Ve bunun bize bakan tarafı, yani yurt dışında yaşayan sürgündeki gazetecilerin YouTube yayınlarından, sosyal medya üzerinden gazetecilik yapan ve Türkiye'deki e- kitlelere ulaşmaya çalışan bir avuç gazeteci ilgilendiren tarafına hemen hızlıca gireceğim. Şimdi biliyorsunuz konuyu takip etmeyenler olmuş olabilir. Hemen hızlıca özetleyeyim. Oda TV, Soner Yalçın'ın Oda TV ki kim tarafından fonlandığı konusunda büyük bir soru işareti var. Oda TV bir haber yaptı. Dedik işte Soner Yalçın'ın Oda TV'si, Ruşen Çakır Mediascope TV, işte Amerikan fonlarından para alıyor. İşte bugüne kadar yarım milyon dolar, 500 bine yakın para aldı. Dolayısıyla hani hem sorculuk yapıyorsun hem de Amerikan fonlarını kullanıyorsun. Aslında sen Amerika'nın hizmetlerine Amerika'nın çıkarlarına hizmet ediyorsun neali bir tartışmayı ortaya attılar. Tabii Soner Yalçın'ın ve Oda TV'nin medyada enteresan bir lobisi var. Eskiden artık ideolojik bir birliktelik mi dersiniz? Başka çıkar birliktelikleri mi dersiniz? Ya da başka bağlantılar mı dersiniz? Bunun üzerine kafa yormak mümkün. Hemen harekete geçildi ve sosyal medyada, medyanın diğer kısımlarında fondaj medya tartışması başladı. İşte Soner Yalçın'ın başlattığı tartışma bir an İşte Nedim Şener pardon Ruşen Çakır yoğun bir şekilde tartışmaya başlandı. Ruşen Çakır ben bunları zaten gizlemiyorum bunlar benim künyemde yazıyor falan dedi ama linç edilmekten kurtulamadım. Tabi kaderin cilvesi Ruşen Çakır yıllardır kendi ekranlarında başta biz olmak üzere masum insanları linç ediyor. E, zulmü uğrayan, soykırım uğrayan insanların e, seslerini duyurmakta, duyurmadığı gibi bunları duyurmamakla övünüyor. Kendisi bunu bir yayında ifade etti ki ben asıl orasına takılmıştım fon tartışmasında e, ve böyle bir tartışma oldu. Sonra işte havuz medyası hemen devreye girdi. Propaganda bakanı... Fahrettin ki son dönemde Erdoğan'a inanılmaz derecede kazık atıyor. İşte Erdoğan'ın uyuklayan, Erdoğan'ın hasta olduğu tartışmalarını tetikleyen görüntülerin servis edilmesi, Erdoğan'ın yürürken sallanan görüntülerin servis edilmesi falan. Yani İletişim Başkanlığı'nda skandal üstüne skandal geliyor. Biliyorsunuz İletişim Başkanlığı Ankara'nın merkezinde dev bir binada oturuyor. Çalıntı bir binada oturuyor. Personel sıkıntısı yok. Devasa bir bakanlık gibi yönetiliyor. Ama buna rağmen skandal üstüne skandal geliyor. Şimdi Fahrettin Altun hemen topu al Ha zaten yandaş medya hazırmış. Yani Soner Yalçın'ın başlattığı tartışma bir anda hükümet medyası tarafından alındı ve büyütüldü. E, fondaş medya diye bir söylem geliştirildi. Yani yandaş medya kendi kavramlarını alıp fondaş medya çevirdiler ve arkasından da bu tartışmayı büyüttüler. İşte Fahrettin altındaki ki bu bir 5. kol faaliyetidir dedi ki 5. kol faaliyeti çok ağır bir tanım. Yani bir nevi casusluk gibi bir tanımlama yaptı. E, beşinci 5. kol faaliyeti şeklinde bir tanımlama yaptı. Bunlara kesinlikle çeki düzen verilmesi gerektiğinden bahsetti. Rütük hemen topa girdi. Bu konuyu ulusal güvenlik meselesi olarak, ulusal güvenlik sorunu olarak tanımladı ki Rutük'ün açıklaması zaten başlı başına bir skandal. Yani Rutük'ün açıklaması da sanki ya şöyle bir tavla oluştu karşımızda. Yani zaten yıllardır var olan yabancı fonlar tarafından beslenen, daha doğrusu desteklenen. Ya bundan içerisinde Ruşen Çakır'ın medya skopu var. T24 var, P24 var, eee Bianet var, 140 Journals var. Yani böyle 8-10 tane böyle bilinen işte duvar var bilinen medya, sosyal medya platformları zaten Avrupa Birliği fonlarından Amerika fonlarından destekleniyor. Bir gizli kapaklı bir şey değil. Zaten ilan edilen bir şey. Ha, bu kötü bir şey mi? Bence değil. Buna daire ayrıca yorumlarımı yapacağım şimdi. Ama bu zaten bilinen bir konuyken Oda TV bu anda bir anda bu tartışmayı büyüttü. Başlattı, büyüttü, genişletti. Arkasından hükümet devreye girdi. Yani burada enteresan bir işbirliği söz konusu. Bu dikkatinizden kaçmasın. Yani şöyle, iktidar cenahında bir şey hazırlığı var, e, yasa hazırlığı var. Sosyal medyayı zaten bitir, medyeyi zaten bitmişti. Sosyal medyada kontrol edemedikleri bir avuç YouTube kanalı ve bir avuç e, bağımsız platformu boabilmek için. Hazırlanmış bir yasa tasarısı var. Ne hikmetse o yasa tasarısı hazırlanmış ve konu gündeme gelecekken ve Türkiye bir seçim atmosferine doğru giderken bir anda Oda tv tartışmaya başlatıyor ve bir anda Medyascope üzerinden, Ruşen üzerinden fon medyası tartışmaya başlanıyor ve hemen bir yasa hazırlığı gündemde. Ne yapmamaya çalışılıyor? Aslında sonda söyleyeceğimiz şey söyleyeyim. Bu büyük bir sansür girişimi. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bu... Oda TV iktidar paslaşmasını gözünüzden kaçırmayın. Onu unutmayın. Onun bir tarafta dursun. Şimdi gelelim asıl meseleye. Şimdi Erdoğan medyası 2007'lerden başlayarak ATV, Sabah ATV'nin alınması, arkasından akşam grubuna el çökülmesi, ile el konulması, arkasından e, İpek Medya ve Zaman Grubu'nun zaman yolunu susturulması. Yani Erdoğan satın alabildiklerini satın aldığı hikmet gücünü kullanarak kamu TMSF ile satın alamadığı Alo Fatihleri atayamadığı, işte İpek medyadır, zaman yoruludur, zaman yoruludur, bunları da kamu gücüyle, tomalarla çöktüler, yağmaladılar. 15 Temmuz bahanesiyle de kapattılar. Şimdi düşünün, Doğan grubuna çöküldü, kamu bankalarından krediler alındı, halkın parasıyla işte demir öğrene verildi. Sabah ATV Grubu Katara satıldı. Yani önce Guya Türkiye içerisindeki bir fona satıldı ama bu aslında emanetçi. Yani işte o 25 Aralık'taki büyük skandalı düşün. Hani düşünün işte kamu ihalelerinden bunlara iş adamları beşli çevreye verilen paralar var. O paralardan belli bir komisyon buraya toplanıyor. O toplanan, havuzda toplanan paralarla medya alınıyor. Yani bir saadet zinciri var orada. Ve bu saadet zinciri üzerinden medya oluşturuluyor. İşte sabah ATV başladı, akşam grubuyla devam etti. Ee, albayraklar falan büyüdü, başka medya grupları oluştu. İrili ufaklı troll orduları kuruldu. Yani kimsenin adını sanır duymadığı bir sürü troll e, üssü oluştu. Yani mesela bir tane bakıyorsunuz, işte Türkiye Gündemi gibi garip bir isimli bir tane web sitesi, bakıyorsunuz belediyeden her ay 20 bin, 30 bin, 50 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden fonlanıyor. İşte belediyeler, ya yani kimsenin okumadığı yüzüne bakmadığı havuz medyası yazar gazeteleri, belediyelerden fonlanıyor, bakanlıklardan fonlanıyor, resmen fonlanıyor. Kamu ihalelerine, şey, kamu reklamlarına bakıyorsunuz, Ya yani kimsenin okumadığı, kimsenin tıklamadığı internet sitelerine öyle paralar aktarılıyor ki. Yani mesela o paraların şey, sitelerin sahiplerinden bazılarını şahsen tanıyorum yani dün hani meteliğe kurşun atıyorlardı bugün artık e, sayamadıkları kadar çok paraları var çünkü hepsi kamudan fonlanıyor hani fon deyince aslında fonun büyüğü paranın büyüğü kendi camialarında var peki devam edelim şimdi Erdoğan bu şekilde medyayı susturdu 15 Temmuz bahanesiyle var olan yereller dahil hepsini kapattı binlerce insanı işsiz bıraktı haklarını ödemedi biz dahil birçok gazetecinin hakları hala duruyor ve sonrasında ne oldu? Bir grup gazeteci bağımsız gazetil yapmaya çalışıyor. İşte benim gibi yurtdışında olan YouTube kanallarından, sosyal medyadan yapmaya çalışıyor. Onları nasıl boğarım derken Twitter sosyal medya hesaplarına Türkiye'den yasak getirildi, YouTube kanallarına yasak getirildi. Benim bu kanalda Türkiye'den yasaklı anında. İşte ancak başka yöntemlerle ulaşılabiliyor. Bunlara rağmen hala konuşan, hala devam eden bir grubu insan var ki bu Erdoğan'ı çok rahatsız ediyor. Neden? Çünkü korkunç fonladıkları, deliler gibi para kıttıkları kanalları izlenmiyor. YouTube yayınları izlenmiyor, televizyon dizileri izlenmiyor. O devasa paralar ayırdıkları gazetelerin yüzüne bakan yok. Yani toplu alımlar olmasa zaten kimse bakmıyor. Artı. O medya gündem oluşturamıyor işte Sedat Peker geçtiğimiz günlerdeki videolarında işte biliyorsunuz yaz başına onunla başlamıştık Videolarında ne diyordu ya gündemi siz oluşturamıyorsunuz falancalar oluşturuyor Çünkü onlar sosyal medyada ya da işte YouTube kanallarında etkililer Kardeşim bunun bakın yasağa rağmen bu yayınların çok izlenmesi çok kişiye ulaşmasının nedeni şu Biz haber veriyoruz Onlar propaganda yapıyor yalan söylüyor ve insanlar bu yalanlara doydu Erdoğan'ı panikleten, işte bu Oda TV'nin mizanseniyle başlayan tartışmalar... ...Erdoğan burayı kesmeye çalışıyor. Bu fon tartışmalarının temeli, özü var olan o bir avuç alternatif sesi de... ...çeşitli yöntemlerle tamamen susturmak, tamamen kesmek, boğmaya çalışıyorlar. Bütün hikaye aslında bu. Yani fondaş medya tartışması bu. Ama madem bu tartışma açıldı... ...ben de bu fırsatla size fondaş medya hikayesini anlatayım. Gerçekte kim, neyliği, nasıl fonduyor... Aslında iktidarın gözden kaçırdığı, sizden sakladığı başka fonlamalar var. Mesela ne gibi fonlamalar var? Mesela bunlardan bir tanesi İran'ın Türkiye'deki medya fonlamaları. Çok ciddi fonlamalar yapıldı. Fonladıkları isimler şu anda Türkiye'de medyanın tepe noktalarına geldi. Mesela bunlar hep gözden kaçırıyorlar. Mesela Erdoğan'ın yakın halkasındaki isimlerin yıllar boyunca değişik fonlardan aldığı paralar var. Mesela Tesev'de bunlardan bir tanesi Can Peker'le. Mesela AKP'li belediyelerin Avrupa Birliği fonlarından aldığı paralar var. Bunları hiç gündeme getirmiyorlar. İşte AKP'li isimlerin aldı, fon alırken bir sorun yok ama başkası fon alır da kendi projelerin aleyhinde, daha doğrusu kendi söylemlerin dışında bir şey söylerse hemen bu beşinci kol faaliyeti, casusluk faaliyeti olarak tanımlanıyor. Şimdi o zaman gelelim. Asıl cahsizlik faaliyetini kim yapıyor? Ben hemen size söyleyeyim. Önce şunu sorayım. işte Sabah ATV grubu, Erdoğan medyası, işte Serhat Albayrak'ın başında olduğu medya. Medyanın ne kadar Katarlıların sizce yani resmi olarak bir miktar olarak açıklanıyor? işte %10-%20 arasında bir rakamla söyleniyor. Peki gerçekte o kadar mı? Hani fon diyorsanız fonun büyüğü orada. Devam edelim. İşte yıllar boyunca belediyeler üzerinden yapılan işler vardı. Ve dahası yıllar boyunca İran İran konsolosluğundan, İran devletinden yoğun bir şekilde Türkiye'de medya faaliyeti yaptı. O kapatılan sonra kumpas denen selam tevhid dosyası var ya hani o kimsenin açıp okumadığı ben onların hepsini okudum. Orada ne var biliyor musunuz? Mesela size tam adını söyleyeyim. Ee, İran'daki resmi adı İran merkezli tam okuyum ismini yanlış olmasın İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği İttihadiye diye bir kurum var İran'da Tahran merkezli. Bu İttihadiye Türkiye'de neler yapmış? Mesela hiç bakıldı mı bunlara? Bakılmadı. Mesela ben hemen sözletle söyleyeyim. Doğrudan para aktarıp, Doğrudan İran'dan para getirip Türkiye'de medya kurdular. Mesela Kanal 14 bunlardan bir tanesi. Kudüs TV bunlardan bir tanesi. Başka isimler var. Mesela bu İttihadiye üyesi Mihrab TV diye bir kanal var. Hilal TV diye bir kanal var. Kudüs TV var. Kanal 14 var. Başka İrili Ufaklığı web siteleri var. Ve bunlar doğrudan İran tarafından fonlanıyor. Peki İran bunları niye fonluyor? Neden yapıyor? Nasıl bir ideolojik background var? Şimdi fon medyası diye Ruşen Çakır üzerinden bir takım planları harekete geçirenlere sormak lazım. Bunların yapıldığı ortada ve bunların içerisinden şöyle hatta daha sınıfı söyleyeyim. A Haber'in yıllar boyunca Tahran'daki temsilcisi, Türkiye'de kırmızı bültenle aranan bir Selam Tehfid zanlısıydı. Şey pardon, Kudüs Ordusu zanlısıydı. Kırmızı bültenle aranıyordu ve A haberin Kudüs şeyi Tahran muhabiriydi. Ve bu isimlerin Türkiye'de yaptığı bir sürü faaliyet var. Web siteleri, sosyal medya platformları, televizyonlar, yerel kanallar vesaire, ulusal kanallar. Ve bu kanallar üzerinde yoğun bir şekilde İran'ın fonladığı ve İran ideolojisini aktaran kanallar vardı. Mesela bunları hiç gündeme getirmediler. Hani fon medyası diyorsunuz ya, işte buyrun size fon medyası. Hani kapatılan operasyonlarda bunun uçları var. Dahası o söz konusu operasyonlarda, mahkeme kararlı yapılan dinlemelerde, izlemelerde, teknik takiplerde, delillerde ne var biliyor musunuz? Orada İran'la çok sık teması olan, yakın ilişkisi olan bir takım insanların İran'dan tarafından fonlanan bir insanlar, bazı gazeteciler, yazarlar, medya yöneticileri şu anda Türkiye'de TRT başta olmak üzere Anadolu Cansı başta olmak üzere Türk medyasının tepelerinde resmi takipleri takılmış insanlar bunlar. Ve bunlar özellikle Erdoğan tarafından buralara getirildi. En üst noktalara getirildi. Önemli pozisyonlara getirildi. Peki fonlama deyince bunu konuşmak gerekmiyor mu? Peki bunun özelliği şu. Bunların birisi kayıtlı kuyutlu değil. Bunların birisi ilan edilmiş değil. Hani Avrupa fonlarından Amerikan fonlarından alınan paralardan bahsediliyor ya. Burada hiçbirinin kaydı yok. Şimdi Avrupa'dan, Amerika'dan alınan paralar şeffaf. Açıyorsunuz, görüyorsunuz. Kayıtlar da var. Zaten vergiye tabi. Yurt dışından getirilen konularda, paralar da vergiye tabi. Onların da hepsinin vergisi ödeniyor devlete. Ama İran gibi ülkelerden, Suudi Arabistan gibi gelen ülkelerden paraların ne kaydı var, ne vergisi var, ne de bir izi sürülebiliyor. Ancak işte adli operasyonlar olursa oluyor. Evet, yani iktidar medyasının bugün dönüp milli güvenlik sorunu haline geldi dediği fon meselesinin içerisinde aslında iktidarın gözden kaçırdığı, üzerine örttüğü çok ciddi fonlamalar var. Ve dediğim gibi bunlar şeffaf falan değil. Hani birtakım kriminal operasyonlar olmasa biz İran'dan getirip para getirip Türkiye'deki alibilere Caferilere yönelik özel televizyon kanalları kurulduğunu bilemeyecektik. Yani bunlar normal bir televizyon kanalı şeklinde kuruldular. Ee, hani Kudüs TV biliniyordu, Nurettin Şirin biliniyordu ama başka fonların da işte bu İran'daki İran İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği İttihadiye'nin üyesi olduğu İran Radyosu'nun Türkçe Yayınlar Servisi'nin e, içinde bulunduğu faaliyetlerden haberimiz olmayacaktı. Dediğim gibi Türkiye'de Kırmızı Bülten'le aranan bir terör örgütü üyesi olmakla suçlanan hani bu bizim e, şu anda yaşadığımız gibi sanal fiktif suçlamalar değil ciddi kayıtlar olan, ciddi teröristleri suçlamalar suçlamaları olan bir kisi de yıllarca A Haber'in Tahran muhabirini yapıyordu. Yani Fon'un böyle bir gözden kaçırılan tarafı daha var. Şimdi Ruşen Çakır medyaskop meselesinde. Şimdi Ruşen Çakır konusu ayrı bir mesele. Neden? Çünkü Ruşen Çakır medyada uzun süredir var. Ee, işte kendisini İslami cemaatler uzmanı olarak tanımlanıyor. Bence İslami cemaatler uzmanlığından çok hani bir insanın uzmanlığı konusunda objektifliği, tarafsızlığı önde olması gerekir. Ruşen'in öyle bir özelliği yok. Yani çok belirli delirgin bir şekilde özellikle Gülen hareketine karşı bir ön yargısı bir nefreti var. Bunu her yayına da kusuyor. Hatta hiç tartışmasız bir şekilde bunu da ekranlara yansıtıyor. Beni fon meselesinde şaşırtan bu. Neden? Çünkü Teksas'taki fon 500 bin dolar civarında para ödeyen fon için bu aslında ciddi bir soru işareti. Neden? Çünkü Ruşen Çakır'ın özellikle Gülen Cemaat'in Ülük operasyonlarda takındığı tavır hani arada ben FETÖ demiyorum falan diyor ama öbür taraftan soykırımı destekleyen yayınları, bu mağdurlara bir kez olsun söz hakkı vermemesi hatta bunlara söz hakkı vermemeyi övünerek anlatması, soykırıma varan uygulamaları destekleyen söylemlerde bulunması aslında böyle söylemlerde bulunan bir vakfın, bir yayın organının bir vakıf tarafından fonlanması beni şaşırtan taraf. Onun dışındaki tarafı çok şaşırtmıyor. Ama sonuçta Ruşen Çakır'ın bile bugün böyle linç ediliyor olması, yani Ruşen bile olsa haksızlık. Çünkü yani fon almak ayıp değil, gizli değil. Yani siz bir proje yazarsınız, sunarsınız, dersiniz ki benim böyle bir projem var, bunun için fon arıyorum. Alabiliyorsanız ne ala. Çünkü hepsi şeffaf. Vergisini veriyorsunuz. Alamıyorsanız işte benim yaptığım gibi ya da bazı gazete arkadaşların yaptığı gibi geçiminizi başka işlerden sağlıyorsunuz. Kolay işler de değil bunlar. Ama sonuçta gazeteciliği sürdürmeye devam ediyorsunuz. Hani Sedat Peker'in çok meşhur lafı da bir tripod bir kamera diyor ya. Hani bir de işte yeşil perde ya da işte başka bir renk benim koyduğum gibi mavi bir perde koyabilirsiniz. Ben yıllarca, 5 yıl boyunca İki odalı küçük bir apartman dairesinden mutfak masasından yayınlarımı yapabildim. Çünkü evde tek uygun alan oydu. Başka bir alan yoktu. Ama burada önemli olan içerik. İçeriniz varsa, içeriğiniz sağlamsa bunu bir telefon, bir tripod, bir kamerayla bile uzatmak mümkün. Şimdi Burada şunu da hatırlatayım. Hani ben Amerika'dayım. Bazı izleyicilerimiz ya işte sen fon alıyor musun şeklinde şeyler geliyorlar. Hani keşke alabilsek ama bize fon vermiyorlar. Çünkü fonlarla ilgili de başka çok objektif olmayan kriterler var. O da işin başka bir boyutu. Hani benim tüm gelirim gazetecilik dışında yaptığım işlerden kazandığım para ve reklam gelirleri. Onlar da zaten kuruşu kuruşuna Amerikan hükümetine vergisi ödeniyor. Amerika'da vergisiz bir yaşam söz konusu değil. Hatta Amerika'da en ağır suç vergi kaçırmaktır. O yüzden burada son derece şeffaf bir sistem var. Benim de işte gazeteyi dışına kazandığım işlerden edindiğim para, YouTube reklamlarından aldığım para, işte Patreon'dan gelen izleyici destekleri hepsi son kuruşuna kadar kayıtlı ve hepsi şeffaf bir şekilde bulunuyor Hani bunu da arada söylemiş olayım. Hani fon alıyor muyum, fon desteği var mı? Onu da ifade etmiş olayım. Şimdi peki nereye gidiyor bu tartışma? Hani dediğim gibi Oda TV ilginç bir zamanlamayla iktidar tam da bu konuda bir sansür yasası hazırlarken bu tartışmayı açtı. Soner Yalçın bu tartışmayı başlatırken işte Ruşen Çakır solculuk ve Amerika düşmanlığı işte emparyalizm tartışmaları üzerinden gitti. Ama özünde çok ciddi bir sorun bu mesele. Çünkü Türkiye'de gazetecilik yapma imkanı yok. Bütün medya tamamı Erdoğan rejiminin kontrolünde. Sözcü gibi sözde muhalif Erdoğan kontrolünde olmayan yapılar da Erdoğan rejiminin türküsünü söylüyor. Cumhuriyet bir saray operasyonuyla yönetimi değişti. Tamamen sarayın istediği tarzda yayın yapıyor. Ve görünüşte yani bağımsız solcu vesaire Ama pratikte sarayın havuzun içerisinde yüzüyor. Böyle bir realite var. Bu durumda gazeteciliğin itibarını kurtaracak. Türkiye'de gerçekten haber alabilecek. Yani düşünün Erdoğan'ın damadı AKP'nin veliahtı denen kişi istifa ediyor. Berat Albayrak Instagram üzerinden istifa ediyor. Ve Türkiye'de medya 23 saat haberini yapamadı. İşte Türkiye'deki medya realitesi bu. Bu yüzden fonlar çok önemli. Yani gazeteciliği sürdürebilmek için Gazetecilerin hayatta kalabilmesi için para lazım ve fon lazım. Ve bunlar da işte Avrupa Birliği'nden Amerika'dan ancak alınabiliyor. Yani İran gibi yerlerden gelen fonlar şeffaf değil. Gizli kapaklı işler ve genellikle de şaibeli işler. Şimdi bu durumda... Hani Sabah Gazetesi gibi Çin hükümetinden reklam almak gibi bir durum da söz konusu değil. Çünkü onlar da her yol burada. Yani kendileri Katar'dan fonlanıyorlar ama milleti foncudu diye suçluyorlar. Böyle işte kamu kaynaklarını sonuna kadar sömürüyorlar. E, gasp ettikleri şirketleri gasp edip, yani işte mesela Koza İpek grubuna el koyup, Oradaki paralarla, oranın gelirleriyle kendi bünyelerinde yağmaya devam ediyorlar. Yani ahlaksızlığı sınır tanımayan bir medya var. Ve bu medya şimdi çıkmış bas bas bağırıyor. İşte fon medyası var, fondaş medya var. Bunlar ulusal güvenlik meselesi, 5. kol faaliyeti vesaire. İşin özü şu. Yani bu Soner Yalçı'nın başlama vuruşunu yaptığı, yani futbol tabirle muz orta yaptığı konu, Erdoğan'a golü atması için yaptığı ortanın hikayesi şu. Erdoğan, Kamu kaynaklarıyla kurduğu havuz medyasından, yandaş medyadan verim alamıyor. Kimsenin onları izlediği, takip ettiği yok. Bir avuç bağımsız gazeteci sosyal medya üzerinden ciddi gündem oluşturabiliyor. Ve Erdoğan, Sedat Peker gibi başkalarının çıkıp konuşmasından da korkuyor. Düşünün Sedat Peker çıktı, sarstı. Sonra bir şekilde anlaşma tartışmalarında olduğunu düşündürecek şekilde Sedat Peker geri adım attı. Henüz o bahsettiği konulara girmiş değil. Ama o Erdoğan'ı çok fenalde korkutmuş durumda. Şimdi bir avuç bağımsız gazeteci YouTube üzerinden, sosyal medya üzerinden gazetelik yapmaya çalışıyor. Var olmaya çalışıyor. Ve Erdoğan onların önünü kesmek için bu fondaş medya tartışmasını başlattı. Fon bahanesiyle, fon gibi tartışmalarla bu o minik nefes alma alanlarını da tamamen kesmenin hesabını yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde getirilecek olan yasa bu amaçla hazırlandı. Yasa hazırken tuhaf bir şekilde Oda TV bu tartışmayı başlattı. Dediğim gibi Soner Yarçın'ın başlattığı bu tartışma Ruşen Çakır'ın e, fon aldığı gizli kapaklı bir bilgi değil. Yıllardır zaten web sitesinde duruyor bu bilgi. Yani ne kadar para aldığı nereden aldığı yazmıyor ama fon aldığı yazıyor. Hani sonuçta bunlar... E, gizli kapaklı bilgi değil. Daha önce gündeme gelmiş konular, bilinen bir konular. Hani gazetecilik tabirle bayat haber. Yeni bir şey değil. Ama neden bu tartışmaya başlatırsın? İşte o da operasyonel gazetecilik oluyor. En iyi de o da TV yapıyor. Bu operasyonel gazeteciliği. E, evet, sonuç itibariyle şöyle söyleyelim. Yani fondaş medya tartışması farklı amaçlarla ortaya atılmış. Erdoğan'ın tamamen baskıladığı medyada Son alan olan, o minik ada halinde kalmış olan bir avuç bağımsız gazetecinin YouTube yayınlarıyla, sosyal medya yayınlarıyla, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden ya da değişik platformlar üzerinden yapmaya çalıştığı gazeteciliği durdurmak, sosyal medya üzerinden Erdoğan'a muhalefet yapılmasını engellemek amaçlı bir oyun, bir tezgah. Hani fondaş meselesinin öz hikayesi bu. Yoksa bu fonlar gizli kapaklı değil, Türkiye'de yıllar boyunca Erdoğan ailesi dahil olmak üzere. Çünkü kızının çalıştığı vakıf da Avrupa Birliği fonlarından para aldı. Başka gazeteciler de, AKP'li belediyeler de bu fonlardan paralar aldılar. Kendileri alıyorken hiçbir sorun yok. İdeolojik dostlukları olduğu, Erdoğan'ın tabiriyle kendini ikinci evi olarak gördüğü İran'dan para geliyorken gizli kapaklı bir şekilde ve terör kaydolan insanlar tarafından, Türkiye'de özellikle azınlık gruplarına, yani Caferiler gibi gruplara, Dini gruplara, Alevlere, bir takım gruplara özel olarak fokus olan televizyon kanalları kuruluyor. Ve bunlar İran'ın parasıyla kuruluyor. Ve bunların hepsi gizli kapaklı yapılıyor. Bunları gören, bunları bilen Erdoğan rejimi sesini çıkarmıyor. Hatta bu e, gruplarla sıkı ilişkileri olan isimler bu şu anda Türk medyasının kamu yayınlarının tepesine getirildi. Bunlar da oradalar. Bu isimlerin İran'da olan ilişkileri, kayıtları Selam Tevhid dosyasının içerisinde vardı. Ve bu insanlar da şu anda Türk medyasının tepesine gelmiş durumdalar. İşin bu boyutunu gözden kaçırıyorlar. Kendi Katar sermayelerini gözden kaçırıyorlar. Kendi yaptıkları e, kamu kaynaklarını fonlayıp kendi medyalarını, havuz medyasını oluşturmalarını gözden kaçırıyorlar. Bir avuç gazetecinin yapmaya çalıştığı gazeteciliği boğmak için 5. kol faaliyeti casusluk, milli güvenlik sorunu, riski vesaire diyerek yeni bir sansür düzeninin önünü açıyorlar. Evet yakında bu yayınlara hani şu anda benim YouTube kanalım dahil birçok e, gazetecinin YouTube kanalı veya de sosyal medya hesabı Twitter vesaire Türkiye'de yasaklı. Ve bunlara ulaşmak için bir takım ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Yakında onları yapsanız bile hiçbirine ulaşamayabilirsiniz. Çünkü yeni düzen, yeni yasa bu, bu amaçla hazırlandı. Var olan... Bir avuç gazeteci, bir avuç bağımsız ve gerçekten haber veren ve gerçekten bilgi veren, manipüle etmeyen, propaganda yapmayan yayın platformları, sosyal medya üzerinden yayın yapan bu platformların da sesini tamamen kesmeye çalışıyorlar. Size bugün Amerikan ajandası, işte CIA falan böyle 3. E, sınıf komplotörleri ya da İbrahim Karagül'ün komik mizah içeren köşe yazılarındaki mantıkların e, size dayatıldığı hikayenin özü aslı bu. Evet. Burada tabi şunu da bağlayarak bitireyim, ee, bu medyalarda yani Erdoğan rejiminin bu yoğun e, sansür girişimine var olan son birkaç nefes alma borusunu tıkamasına karşı sizin yapabilecekleriniz var. Ne gibi? Beğendiğiniz içerik ürettiğini, ürettiği içerikleri beğendiğiniz gazetecileri Patreon'dan, YouTube kanallarından desteklemek. Çünkü YouTube şöyle bir algoritmayla çalışıyor. Eğer Yayınlarınıza ilgi varsa, size daha fazla insan abone oluyorsa, daha fazla insan yayınlarınızı paylaşıyorsa YouTube sizi daha çok izleyiciye öneriyor. Bu da sansürü açma yöntemi. Türkiye'de ne kadar sansür korlarsa korsun YouTube sizin o yayınlarınızı daha fazla insana ulaştırıyor. Bunun da yöntemi dediğim gibi sizin için çok bir maliyeti yok. Yayına abone olmak, yayını paylaşmak. Ama olur da hani bu gazeteciler de özveriyle çalışıyorlar. Ben de onlara bir bir fincan kahve parası destek vereyim dersiniz. İşte YouTube yayınlarına, Patreon'a destek verme seçenekleri var. Hani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Hani içerik üreten gazeteciler var. Bu içerikleri beğeniyorsanız... İstiyorsanız destek verebilirsiniz. Kimse bunu vermek zorunda değil. Ama verirseniz de bu yayınların devamlı sağlamış olursunuz. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet önümüzdeki yayınlarda yeni analizlerde görüşmek üzere diyelim.